0: Всем привет, с вами команда сайта Horror Production с нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске у нас вновь наш специальный гость, Анна Хайворд. Это мы вас видим.
1: Не слушают.
0: Всем привет! И мы продолжаем с серию подкастов про вампиров. И в этом выпуске был выбран, достаточно опрометчиво был выбран... Оригинальная книга, Энн Райс, интервью с вампиром, которая, она не открывает, она вроде как в середине вампирских хроник находится, потому что есть еще приквел про Листата, отдельный.
1: Но она была первой, а потом уже были дописаны все остальные.
0: Фильм 94-го года с Брэдом Питтом, Бандерасом и Томом Крузом, а также Кирстен Данст. И я постоянно забываю его имя, тут маленький репортеришка.
1: Кристиан Слейтер.
0: Молодец, ты имена помнишь.
1: Нет, я посмотрела, а, но у тебя записано. я тут удивилась, какой он симпатичный оказывается, я даже не в курсе была, как он выглядит.
0: Да. И сериал, который вышел в 22 втором году и который оказался только небольшой частью всей этой метавселенной сериала «Интервью а... с вампиром». На этой грустной ноте с вами по стандарту Дарья, привет. я Владимир и Анна. Привет, привет, еще раз. Я даже не знаю, как начать это все. Вот после просмотра сериала у меня такие вьетнамские флэшбэки. За последние несколько лет мы были хорошо уже взрослены всеми вот этими нетфликсовскими повесточками, когда меньшинства пихают куда можно, куда не нужно, где они гармонично смотрятся, где не особо гармонично. Но вот сериал это просто апогей всего, что может быть. Вот более напичканного Тем, чего видеть не стоит Я еще не смотрел
1: Тут просто, знаешь, момент такой Что можно было сделать это красиво и
2: ненавязчиво А можно можно было было бы сделать вот так
0: отвратно Но до сериала мы доберемся чуть попозже
2: а, сначала... а, да, 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 давайте сначала прекрасно. Давайте поговорим о книге, о первом фильме. Нет. О том, как какая нравится писала сценарий. Нет?
0: Нет, с самого начала мы поговорим о документальном фильме 2018
2: года. О, <г fenugotals> <pair> а, боже мой! Ну,
1: который бой, мне никто не показал.
0: Который мы смотрели, который был показан по каналу ТВЦ <г Stretch> и <г born> назывался ⁇ Интервью с вампиром ⁇
1: А ты про этих странных людей, которые действительно доноров себе нанимают, чтобы им слили в рюмашку кровушки. Это очень странно
0: тебе не понравилось?
1: Мне не понравилась эта женщина, которая была вот в этой программе, потому что я понимала отлично, что она постепенно начинает становиться мужчиной. И как оказалось, у нее какое-то
2: заболевание
1: после того, как внешне внешне. У нее же то, что донор мужчина, у нее какие-то гормоны там зашкалили, и она реально как крокодил.
0: Кому ты убил Аню? Тазик студию! Тазик
1: в студию! фильм Там еще такая красная помада на лице сковородки. Ну ну это же психическое заболевание.
2: Да, я тоже так подумала, что как же тяжело, наверное. Как же нужно себя не любить для того, чтобы вот такое себе придумать. Да,
1: что типа я пью кровь, потому что у меня анемия, мне так плохо, у меня плохие анализы. Твою-то налево. А ты не пробовала после этого сдать анализы? Может у тебя там вообще какая-нибудь чума уже подселилась? Есть столько лекарств, столько средств. Не нравится тебе? Ну ешь гематоген, какие проблемы? Там тоже бычья кровь свернутая, альбумин, пищевой, но все нормально, все давно придуно. кстати, да, да. С сахаром, с Пей, в конце Вообще концов, шикарно. витамины. Просто витамины, которые будут у тебя задерживать эти микроэлементы в организме, которые не будут убивать твои там кровяные и некровяные тельца. У меня тоже просто анемия, но я же не пью кровь.
0: В этом во всем ты теряешь самую суть, самое вот главное. Ведь это целый ритуал. Это да. не просто пойти съесть гематогенку. Тут самое-то интересное, это некая приверженность <с ритуалу. Прийти к соседу, сказать, слушай, сли мне кровушки, а тут что-то как-то железно упало.
1: У меня тоже ритуал. Я хожу в аптеку и покупаю свеженький гематоген.
0: Это не то.
2: Как же без вот этого флера мистичности некоторые такой, я же вампир, я, наверное, буду жить вечно. Я же теперь стала такой сексуальной и красивой. А на Всех соблазню. Нет, лицо с я даже лучше сказать не могу. Сидеть крокодил, я тоже лучше сказать. Блин, ну как же она себя не любит? Вы даже больно смотреть. С одной стороны смешно, потому что ну это адовый просто звездец. Да? А с другой стороны, человек, это же жалко. Блин, что с тобой случилось? Вот да. да. Как бы как, как же так? Как же так? Мне очень-очень прям в ж, ж, животе сейчас скручивает. Давайте перекинемся на американскую вот эту вот тему. у них аж церковь и этот А, сектант. Сектанты эти-то, да, как они уже кровь не берут, а они так возвысились, что они просто кладут ручку и, значит, и тянут у тебя энергию, и прямо, ну, вообще... Энергетические вампиры. Энергетические, да, они эволюционировали. Их больше не мучает жажда крови. Я думаю, просто бабки зарабатывают на том, что делают вот эти, вот эти накладные зубы, накладные зубики он делает. Мармеладки были такие, да. Как? Мармеладки? Да. У нас мармеладные зубки, конфетные зубки просто. Да, 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 да,
1: у нас тоже такие точно. Нет, какая Можно нарастить, можно сходить к зубному и нарастить себе клыки, да?
2: Вот он и вот эти вот накладочки делал, зубки мармеладки настоящие, и они меня тоже убили. Он такой весь пухленький, то есть не знаю, на какой он там крови живет. Судя пирожковый. На мне кажется, он там барбекю каждый день наворачивает, вообще не запариваясь. Ах. Судя по его комплексы. А
0: ты там... представь, сколько людей ходит к нему, чтобы вот этих зубки заказать, и чтобы он им руку на голову положил. Это же какая золотая жила.
2: Страна возможностей.
0: Да, да, да.
1: Это маркетинговый ход, потому что в его шайке-лейки есть психиатр и психолог, которые зарабатывают потом на этих людях. А, еще гематолог, который им кровь проверяет и тоже говорит, ага, вам что-то там надо попить.
0: Вам надо зубы ставить.
1: Вам надо зубы ставить. Стоматолог тоже у них есть свой, и они на этом зарабатывают.
2: Ты Это просто что-то с чем-то. Да, да ладно. Так.
0: Идеальная документалка.
2: Да. Идеальная для того, чтобы твой мозг зарпался. Я останавливалась четыре раза. Именно четыре раза. Я смотрела этот фильм четыре дня. Потому что я останавливаюсь четыре раза. Не могу вынести такого количества. Это было ошеломляющим количество вот этого голоса ведущего. Да, а вот там, вот Венгрия, там наша студия поехала туда-то. О, 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 а. И все вот это таким вот монотонным голосом, который прямо нагнетает, нагнетает. И я, по идее, должна была действительно... Ну, хотя с этой стороны и вообще-то это сработало, да, действительно я хотела убежать, спрятаться, потому что этот голос меня убивал. больше никогда, не
1: хочу... никогда. А, кстати, это один из топовых дикторов, нет? Возможно. Это очень популярный голос, потому что да. я его не только в этой передаче слышала.
2: Да, да, он и в других передачах. Этот голос. Этот голос.
0: Теперь он вас всегда будет преследовать.
2: А, ну спасибо. Подарочек под Рождество. Теперь у меня голос, который меня преследует. Как будто мне своих голове не
0: хватало. Ничего, найдем еще документалок интересных. А, спасибо, спасибо. Аша, собственная отечественная документалка про вампиров. Такой нельзя пропускать. Да,
1: боже, про, ты про больных людей так и говори.
0: Нет, ведь в конце они пришли к тому, что это вирус чумы, его разновидность.
1: И, коли им в попу какой-нибудь укол...
0: От чумы как бы нету в попу укола. Тут,
1: блин, от короны придумали, значит и от чумы можно придумать что нибудь <свят> Называется эффект плацебо. Ты им сказал, что ты их излечил от чумы, и они тебе поверили, все, все же здоровы, кровь не пьют. Ос-
0: как раз они кровь пьют, чтобы излечиться от чумы. Вот тебе, и даже не плацебо.
2: <свят> Не-не-не, они пили кровь, чтобы излечиться от чумы, когда была чума. Для а того, чтобы это было типа а-ля наскорослепленная прививка. Выпей да. крови того, кто заболел, и до того, как ты заболел, и станет тебе легче. Стало им легче, и типа якобы у них теперь вот там появилась там какая-то то ли бактерия, то ли вирус что-то
1: заставляет. А, нет. Заставляет. Там была фишка того, что вот если человек приболел чумой и выжил, значит, у него выработался иммунитет, значит, его кровь уже можно использовать как вакцину. Но, в принципе, это и есть действие. Так-то ну да, делают, это логично. Из этого так получается. Но тогда не было... Я забыла слова. Короче, наука не была тогда так развита, и можно было просто слить кровушки выздоровевшего человека.
0: В рот заболевшему.
1: Да. Нет, не заболевшему, еще не заболевшему. То есть ты ему как бы иммунитет вливаешь, вкалываешь. Там.
0: Ты вдумайся вот в эту фразу «влить иммунитет».
1: Слушай, у нас до сих пор вот так вот, когда кровь чистит, когда было заражение, у тебя берут кровь из вены и вкалывают в попу в течение 20 дней. Стандартная практика в поликлиниках раньше была. Это перебор для моего
0: воспаленного мозга.
2: Я себе представила, просто это сколько крови в человеке? Четыре с половиной литра?
1: Да. А там каждый да? день берут, увеличивают лесенкой, а потом уменьшают. И обратно тебе вкал.
2: Да, я 20 дней ходил, это ужасно. И потом синяк был на попе же, да?
1: Да, на фиг нет, ну, Но сейчас это чистит кровь, просто берут эту вот, ну, чистят, прогоняют обратно, да, вливают. А раньше а. не было таких приборов, и все просто. Взяли, вкололи обратно. Мы
2: уже в прошлый раз это выяснили, что она вапирше, и... То есть кандидат
0: взяли вампиры, ну, вот прекрасный по... компаньон. у вас тут как раз хорошо, вот это вот, и... вот этот дуэт, вы поэтому не могли смотреть документалку. Она про вашу сущность просто. Да вот не понимаешь, хотелось знать. Там,
1: суть в том, что ты пьешь кровь, ты должен молодеть, ты должен становиться симпатичнее, а тут вот
2: женщина-сковородка.
0: Ну ты же не знаешь, чью кровь она пьет.
2: Какая разница? Да хоть лося. лосяк. Ну да, хоть лося. Вон, в фильме, в книжке, если крыску съесть или там кого, выжить тоже можно. Не живешь, наслаждаешься жизнью, а выживаешь. Типа как овсянка каждый день на воде.
1: Ну, ПП. Правильное питание, нормально все. Да. Вот и мы и выяснили, почему они ели животных. Не из гуманных соображений, просто правильное питание.
0: Вампиры только об этом и думают. да.
2: Вампиры веганы. Ну, да. Я так в сериал прыгну, там этот веганизм прямо особенно тоже продвигается.
0: В сериале все продвигается. Но Ах. давайте от документалки уйдем все-таки к книжке.
2: Давайте. Поэтому давайте. я
0: дам вам. Обеим слово, потому что я книгу читал еще в школе, помню ее достаточно последовательно. А Дашу заставил прослушать.
1: Ага. Включая прослушивание, я считаю, читала три раза, получается.
0: Ну ты любишь вообще вампирскую эту тематику.
1: Да, но сама книга, она интересная. Я просто не буду спорить, люди просто читают. На самом деле она интереснее, чем фильм. В фильме очень многое опущено, что могло бы помочь понять, почему люди так поступали. Потому что если не читать книгу и посмотреть фильм, можно подумать, а зачем вы его сняли? Да, картинка хорошая, да, все прекрасно, все красиво, классные игра актеров, а чтобы что? Там просто история много упущенных историй, много недоговоренностей, и ты не понимаешь, а чем должно было закончиться и зачем вообще все это начиналось. Ну, просто история какая-то, без морали. А когда ты читаешь книгу или слушаешь ее, ты понимаешь, что эта тема вампиризма навеянная, что это не так круто быть вампиром, на самом деле это тяжело и вообще хреновенько, в зависимости от того, в каком возрасте ты им стал. Ну и, собственно, чтобы не спойлерить, больше-то и нечего сказать.
0: Что значит «чтобы не спойлерить»? Книга 70-х годов, фильм <свист> 90-х. Да,
1: многие люди до сих пор не считали, они считают, что, не знаю, дневники вампира — это основоположник, но хотя они тоже написаны примерно... А, в 80-х написаны.
0: Вся эта вампирская шелупонь, которая сейчас стала модной, она взяла основу, считай, у Да. Но сама Энрайс взяла основу у Стокера.
1: Да. А дневники вампиров брали у как раз. Да. И настоящая кровь тоже была написана в 80-х, 90-х. По- 90-х.
0: Да, это тоже Энрайсовская была. И ну, тоже Энрайсовская. Там основу ее, ее, ее,
1: да. Но все у нас теперь верят в сумерки, поэтому... Вампиры не светятся в темноте. Ой, на солнце, простите, не искрятся. Воспламеняются, но не сверкают.
0: Нифига. Сериал скажет тебе нет.
1: Да, они же привыкли да. и вообще есть стекло.
0: Годами они вырабатывают иммунитет против солнца. Да. Поэтому они все почернели.
1: И поэтому Арман стал Рашидом.
2: Да, Арман стал Рашидом. И мусульманином. Вампиром. Вампиром. Мусульманином. Не то интересно, как, Я не знаю. Куда они это приведут?
0: Я предлагаю в конце подкаста, так как это все-таки первая часть сериала, попытаться предугадать, что будет в следующий в финальный. Наверное, это будет диалоги сериалов. Я думаю, в следующей части они закончат его. Три сезона. Три сезона.
1: Три
0: сезона. Но мы тогда все равно сделаем свои фантазии, озвучим о том, что может быть дальше. Это обязательно, это интересно. Но если рассматривать все-таки фильм 1994 года как некую отправную точку, от чего можно отталкиваться, то, наверное, он достаточно сильно приближен к книге. Там опущены не настолько важные моменты. Фильм – это не история Луи, получается. Это история вообще вот самого вампиризма, начиная с конца... Это же 18 век был, 1700 какой-то год, когда он приехал.
1: Это был 18
0: век. 18 век, да. Конец
1: 18 века. Конец
0: 18, начало 19 точно.
1: Это тот момент, когда великое переселение в штат. Ну, Новый ну, да. Орлеан, только вот становление, и европейские вампиры попали на американскую
0: землю. Ну, тогда они еще не были вампирами.
1: Европейский
2: вампир один. Один. Листат Листат, 1791 год. Вот. Как в книге, как и в 1994 году. Листат туда переехал. Один. Сбежал сам. От сбежал. Армана.
0: Так Арман же в Индии. Сбежал. А мы про фильм.
2: Я не поняла, какая Индия, там дубая. Точно. Как бы... Подождите, вы про сериал?
0: Ну это... это да, это у меня так уже отсылка пошла. я
2: нет, я понимаю, Наболела. наболела очень хочется поговорить, я понимаю. У меня тоже, я.
0: Ну, листа-то еще может быть, можно как-то принять сериального.
1: Ну, жестокий, да.
0: Это, конечно, это не Том Круз.
1: Эгоистичный, жестокий.
0: Я про визуально.
1: А, ну визуально, но ну, мужик, мужик, противники mm. такой. Роденький.
0: Лучше поговорить о Брэдди Питти и Томми Крузе. Начинай. Вампиры, девочки, Шей. это ваша тематика.
1: Да, фанаты изначально на самом деле были против Тома Круза. Не зашел он им. Они просто вот на этой строчке в книге, что Луи должен быть креолом. Ну, в принципе, я себе его представляла не как Брэд Питт. Угу. Я его представляла... Все-таки он же Луи, депун он же должен быть французом, он должен быть немножечко кучерявым, но светленьким, в смысле, на кожу, но загорелым. Ну, да. Да, то есть и, соответственно, когда говорят, что он креол, то есть смесь многих кровей, то ну, тут понятно, да, что он такая вот грань тоненькая, что он не должен быть афроамериканцем, но он должен быть французом, частично.
0: Джейсон Ломо.
2: Э-э- не, ну это
1: слишком, это прям Луищи В 94
2: году Джейсон Ломо, наверное, еще пешком под стол ходил, так что не прокатило. Это да. Интересное предложение, но не светленький еще, к тому же. Пьер Решар когда там
1: был? Ему да лет, он мало? же
0: бледный, Пьер Решар.
1: Так можно позагорать. Новый Орлянджи, Луизиана.
0: В 80-е 90-е годы ему 40-50 лет где-то. Ах,
1: а что загадка?
0: Фильм американский. И... Скорее уж тогда Дуди Фюнесса нужно было брать.
2: Ростом он не вышел. Что? Ростом, не очень не тянет на вампира. Чем он брать-то будет? Комик, комедийный да. актер. Да, он же дружбан Фантомас просто и все.
0: <смех> Дружба, он за ним сколько носился. <смех> Дружбан. Ну, это как Том
1: и Джерри, они что же относятся друг за другом на друзья. Ну и в общем, а фанаты не очень хорошо восприняли, потому что они не понимали, как такое может быть. Кривол белый, Том Круз как бы Листат, он как раз он должен быть светлым. Тому Крузу окрасили это волосы светненькие. А Браду нет, но не очень вязалось в головах фанатов, что они так должны были выглядеть. И вообще предлагали их даже поменять местами. Но потом, когда уже сняли фильм, сама Энрайс даже звонила Тому Крузу и просила прощения за то, что она предложила вообще их поменять, что даже сняли так, как надо. Прям получилось так, как надо. все хорошо. Но, оказывается, на роль листа ты еще пробовался Джонни Депп. А вот тут вот я так задумалась, наверное, его бы карьера очень сильно изменилась и пошла бы по другой линии.
0: Да, если у 1994 год он снимался у Бертона в Эдварде «Руки-ножницы».
1: Да, это было только начало. И фильм бы вышел совершенно другим, ну и скорее бы такой, он был бы более бёртоновский.
0: Нет, режиссер не снимает, как Бёртон. Там декорация достаточно стандартная. Мне больше понравилось по поводу того, что интервью с режиссером было. И вот как-то проходит кастинг для фильма всегда. Актеры приходят, какие-то отыгрывают свои роли, еще что-то. Режиссер фильма для того, чтобы пройти прослушивание с Томом Крузом, он приехал к Тому Крузу домой и разговаривал с ним. Это вот четвертый год, Круз уже.
1: То есть, по большому счету, он приехал к тому Крузу, чтобы попросить его сняться в этом фильме. Без меня меня женили, то есть его уже выбрали.
0: Как раз вот эти вот годы карьера Тома Круза просто взлетела. У него каждый фильм — это фурор.
1: Вот, а теперь представь себе на минуточку, если бы вместо него был...
0: Джонни Дептага не был настолько известным и...
1: Нет, каким бы получился бы фильм?
0: Но Капитан Джек Воробей и Горстка Дебилов.
1: Это было уже позже. Но у меня такое ощущение, что просто, да, действительно Тома Круза, если он уже был популярен, его взяли больше не из-за внешности, а из-за того, что он был популярен как раз.
0: А мне кажется, внешность его очень подходит. Бород как бы тоже популярен был. Весь фильм это звездный состав уже на то время. Ну, кроме Кирстен Данст. Благодаря этой роли ее карьера выстрелила.
2: Мне кажется, Круз очень хорошо подходит на роль Листата, потому что у него такое лицо немножечко крысиное. Ну, слегка, слегка. Я знаю, грубо звучит, но вот Листат, знаете, злой человек, тонкий рот, острый нос. Крус mm-hmm. прямо как раз. Он вроде симпатичный и красивый, но так и хочется ему глаз выколоть. Да, хорошо подходит. А знаешь открытое лицо, широкое, губы такие поплотнее. Может быть, все-таки креол, да, нос пошире, глаза большие, лоб такой хороший, большой. И он прямо такой а, я не хочу убивать людей, да. Мне кажется, визуально нормально, вообще даже хорошо получилось.
1: Люди многие воспринимают, мы выяснили, что да креолы — это просто смесь различных национальностей, неважно каких.
2: Да, человеческое восприятие восприятии воспринимается как мулат. Да. Вот, но мулат и креол — это разные вещи. Сейчас, вот. Когда все поняли, что креол и мулат — это разные вещи, но теперь можно сейчас... успокоиться.
0: Разве не как с глазами идет? Нет.
2: Ты
1: тоже крел и я крел
0: преобладание каревого цвета в любом ну, смешении цветов у тебя априори они станутся коричневыми. Разве креол, вот если есть в роду какой-нибудь индус, темнокожий, еще кто-то, разве он априори не будет темным? Не
1: обязательно. Может быть вообще это может выскочить через поколение или через два, когда ты уже забудешь, что у тебя прадед был каким-то темным, или вообще знать не будешь об этом, да? Ну там, прабабушка где-то с кем-то погуляла и не сказала никому, но родила. И у тебя внезапно ребенок рождается другого цвета уже, И бы, ты становишься незамужный. Да. Ну, точнее, разведенный. Да, бывает. Обычно это проявляется через поколение, через два. Ну ладно. Не всегда сразу.
0: Хорошо. Было хорошее сравнение о том, что мир вампиров, который снимали в 1994 году, очень сильно похож на мир голливудских звезд этих лет.
1: Да. Это что же они все в этих платьях ходили? Ладно, ты
0: будешь без крела разведенкой. Также, как и Голливуд Является идеальным местом для вампиров Звезды хотят жить вечно ну. И оставаться молодыми
2: А, и... а вот о чем, поняла
0: Ну это вот сейчас, правда, поменялось немножечко в Сама идея, общение с фанатами Но ну, обязано происходить для того, чтобы ты оставался на волне Тогда вот как-то это реально был обособленный мир Особенно у таких больших звезд Они жили там в своих тех огромных усадьбах Замках за семью печатями Ну это Такое как мне кажется
2: было время. Что касается рок-звезд uh-huh. Например, 90-е годы, гранд что. Курт Кобейн, еще кто-то. Ты любил своих звезд, ты ничего не знал об их личной жизни. Ты просто их любил, ты сам себе дорисовывал, каким, каким они могут быть человеком, и наслаждался исключительно творчеством, и потреблял исключительно посыл, то, о чем говорят, и либо импонирует, либо нет. То есть, например, раньше вот рок-звезды, также они жили сами по себе, то есть жили за семью печатями, их личная жизнь была не для общественного потребления, и поэтому у тебя есть твой кумир, и ты, соответственно, балдеешь, и все. Тебе что-то нравится, все замечательно. В современное время, да, мир должен рассказывать все о том, что происходит. И не дай бог, там, 30 лет назад ты что-то не то сказал, твоя карьера окончена. То есть, как бы творчество таковое само, оно теперь без твоей личной истории уже никак. То есть, если ты, ты там нет. не белый, пушистый, то все. Я когда вышел фильм «Дочка Курта Кобейна» сняла фильм о Курте Кабене о моей жизни, ну, Честно, я возненавидела и дочку, и всех, кто сделал, потому что ну нафига вы мне это рассказываете? Я не хочу знать о том, что Кортни Лав постоянно хотела там каких-то третьих мужиков в постель тащить и как Курт от этого страдал. Нафига мне это знать? Я тебе еще больше хочу Кортни убить и тебя за то, что ты мне об этом рассказала. Я и так понимаю из слов и из музыки, что у человека было достаточно боли, которую он хотел вот высказать. Зачем мне рассказывать о ее причинах? Это как бы уже тыкает, ой я ненавижу это все. Я хочу 90-е обратно. И ну,
0: Тут я соглашусь, вот за счет того, что постоянно приходится теперь общаться каким-то образом вот всем вот этим звездам. Не существует вот этого богемии это назвать, когда вот они были предоставлены только сами себе. Они делали музыку, у них там были какие-то свои тусовки, еще что-то. Ведь даже сейчас, вот что бы он ни сказал, всегда найдется минимум один человек, который будет против этого.
1: Это медийность, это проблема нашего времени, потому что. Потому что они должны всю свою жизнь наизнанку выворачивать и всем показывать в соцсетях. А кому это надо? Просто есть люди, которым действительно нравится копаться в нижнем белье, да, а кому-то это не надо.
0: Я слушаю множество групп, мне не интересно, как они живут, мне интересно их творчество. Если какая-то душевная песня, то понять, что у него произошло, что он ее написал. Но его жизнь мне совершенно не интересна. О.
1: А большинство людей не знают от чего это, может быть, это то, что делать нечего можно другими делами заняться, вместо того, чтобы смотреть эти программы про непонятные там, не знаю, просто не пеленки и чьи-то там...
0: Есть некоторые личности, вот за жизнью которых интересно смотреть.
1: Да, но это интересно потом, как в документалке, а не так, что каждый день в каком-нибудь там граме
0: Тот же Питер Тагат Гран. За ним интересно наблюдать. У него, мало того, что он пишет, владеет как бы тремя группами, пишет музыку к ним, у него еще своя зугозаписывая студия.
1: Я за него очень рада, его существовании я узнала, когда познакомилась с тобой. Все. Я просто знаю его имя. Сейчас, по сути, по
2: лицу, меня распнут. Я тебя поддерживаю. Кто там три группы из звукозаписывающая студия? Это кто такой? Пейн. <laughs>
0: Родначальник гипокризии. Сайт проект Пейн. Сайт проект Линдеман и звукозаписывающая компания Эбби Студио.
2: Ну вот больше меня пнуть. Правда, я должна сказать, что я очень далеко, поэтому. Да вот это просто
1: лишняя информация. Я не понимаю, зачем это людям знать.
0: Не, мне технически интересно, звукозаписывающая студия.
1: Это интересные факты. Но когда люди хотят знать, у кого, какого пола там ребенок, какие пеленки, какому ребенку, чьему ребенку купили, чем покормили, да вам не насрать?
2: Я думаю, это заговор. Конечно, это заговор. Если начинается уже идет тема про пеленки, и каждая там женщина или мужчина рассказывает, что пеленки купил, проплачено сто пудо. Нет,
1: я не обязательно про пеленки, это грубо говоря. Не, ну в том смысле, кто там что пожрал. Короче, не... они
2: уже теперь не звезды, а инфлюенсеры.
1: Да. Да мне а плевать, я... какого цвета у тебя там трусы, носки, что там модно, не модно.
2: Мы старые старые закалки, не знаю, у нас такой возраст, когда, знаешь, мы тем более плюс вышли из другого такого культурного наследия скажем так, выросли не на телефонах. Правильно? Да.
0: Ну, не было Что... такого доступа к информации. Да,
1: более того, у нас просто есть увлечение, у нас есть хобби. А у этих людей хобби — это...
2: Да-да-да, да, да, нет, да, все, мы предошли к тому, нам нужно, знаете, открывать новый подкаст, в котором мы будем решать сложившуюся систему, поливать ее грязью, находить в ней изъяны и предлагать, дискутировать, думать и предлагать варианты того, как это можно изменить и как нам спасти человечество. <свят> Уж какой.
0: Возвращаемся к роману Энн Райс. Я точно помню свое первое и главное впечатление, когда я его прочитал, и для меня, наверное, сейчас все еще было это открытием, как раз по поводу того, что мы не знаем никаких личностей вот этих медийных, и они в другом мире были. Я когда прочитал роман, этот интервью с вампиром, по мне это было что-то на уровне Дракулы Брэма Стокера, то, что автор умер где-то много-много лет назад, и это уже типа стало классикой. Автор, который написал вот эту хорошую работу, он уже был мертв, и это намного раньше было написано. И для меня стало открытием, что она умерла буквально в 21-м году. Или
2: 22 м 21 Значит, все-таки умерла, да? Потому что я думала, что она умерла тоже давно. А после просмотра вопросов к режиссеру, Энн там была в видео, и я удивилась тому, что... А, так она еще жива! Ха-ха!» а Но... она значит, все-таки уже умерла.
0: Но сериал же с ковидом, как я понял, на год перенесли.
1: Да, она просто дело в чем? Она приложила руку к сценарию фильма. Да. А ее сын приложил руку к сценарию. И он был продюсером сериала. сериала. А еще он открытый гей.
2: Минуточку. Так этот человек, который снял сериал? Он сын Эн Райс? Не он
1: снял, он был просто одним из продюсеров и сценаристом. Одним из
2: продюсеров? Да. Ага.
1: То есть помогал. главный
2: режиссер фильма — это другой человек. Я интервью читала с ним.
1: Даже Эн Райс, когда писала сценарий к фильму, она упоминала, что действительно между Луи и Элистатом чувства более чем дружеские или братские. Просто на тот момент это... Не было настолько, скажем так, популярно, как сейчас И Голливуд тех времен не принял бы такую тематику
0: По поводу принял или не принял Сериал Ганнибал Брайан Фуллер, создатель сериала Ганнибал Создатель сериала Пушинг Дейзи И еще горстки таких известных достаточно сериалов тоже гей, насколько я помню. Но вот отношение Ганнибала, лектора, к Уилу Грэму, как они показаны в сериале, это настолько красиво было сделано.
1: Вот. Можно сделать красиво, с эротическим подтекстом, но при этом даже голова тела не показать, понимаешь? А может сделать порнуху.
0: Можно пальцы в рот пихать.
1: Вот. Поэтому в сериале интервью с вампиром они просто сделали голимую порнуху. Отвратительную, просто мерзкую
2: момент, тут у меня даже он в блокноте записан, я когда смотрела, делала пометки. Зависшие в воздухе геи-вампиры. Это тогда, когда Листан в сериале наконец-то кусает Уи, и так взлетают немножко вверх, и так зависли, это так нарочито подчеркнуто, что дышнотворно. А пальцы в рот. А потом через
0: пять серий он говорит, а ты летать умеешь? А почему ты нам не сказал?
2: Да, почему ты нам не сказал? Это вообще тоже удивительно. И я вот сейчас все-таки сразу скажу, раз как бы у нас уже так... Мы не гомофобы, ребята. Мы не гомофобы. Если это была история, написанная изначально, новая совсем история двух вампиров, которые гейм. И что-то у них в жизни происходит. Без книги нравится. Это зашло бы нормально. Может быть, все равно должно было быть снято немножко по-другому. Но просто история жизни какого-нибудь вампира как-то Это хорошо. А вот та история, которую мы уже все знаем, она у нас как-то уложилась. И теперь вот этот режиссер сказал, все, что было в книге под текстом, оно теперь стало главным текстом ведущей линии. Ну, под текст он поинтереснее. Он дает волю воображению.
0: Опять же, а тут, они тут, тут, книгу очень сильно переиначили. Если взять фильм, когда берет интервью репортер у Луи, сериал начинается уже после этого интервью через 30 лет. Типа это интервью случилось, они записывали его на кассеты, но вот 30 лет прошло и он решил дать более развернутое интервью. Ведь у нас память-то с годами хуже не становится.
1: Да, меня, кстати, это очень сильно покоробило, потому что получается, особенно это покоробило, потому что сын Энрайс принимал участие, помогал с этим сериалом. Когда репортер Просто вот Луи говорит ему, что все то, что я вам рассказала там 30, условно, 40 лет назад, это все фигня, все было на самом деле не так, и он просто берет эти кассеты и выбрасывает. То есть ты просто вот так вот сделал, что труд твоей матери говно. В сериале взяли просто имена основных героев, а время уже другое. Там от книги практически ничего не осталось.
0: Сто лет. Разница
1: Да, там просто плюс сто лет Все это перенеслось на плюс Там 130, больше
2: Был 1791 в Остал книге 910. В фильме 90... Остал 910 То есть да. так нормально улетели Единственное, что они оставили из книги Это то, что Луис страдает от смерти брата Потому что жены с дочкой Как в фильме 94 года Этого не было То есть там он действительно страдал от брата В книге, то есть он страдал Гулял и искал смерти
1: Ну и брат тоже как бы странный Да там много чего добавили, вот именно реально повестка на повестке. Нельзя так делать, ребята. Если вы хотите, чтобы у человека это там на подкорку как-то записалось, как кто-то вас принял, посочувствовал, вы должны это разбавлять умело, а не просто шлепать одно на другое, когда это начнет раздражать.
2: Слышишь, мне кажется, нас это раздражает, а может быть, большинству людей, которые сейчас молодежь смотрят, это у них уже подкорка такая. Такая гибкая, пластичная, они только повестками живут, и, и может быть, даже и зайдет. Я отзывы не читала, кстати, надо было посмотреть. А что же молодежь современная об этом говорит? Ну вот
1: если сравнивать рейтинг фильма и сериала, да, рейтинг на кинопоиске, то есть это, по сути, это рейтинг по России. У фильма 8, у сериала 6 и 6.
0: Наследный кому-то заходит?
1: Да. А на IMDB, на IMDb рейтинг 7,5 у фильма. Семь у сериала. Ну, то есть Соусу одинаково. По миру пока неизвестно, потому что они так много человек посмотрели сериал.
0: Но ну, благо mm-hmm. у нас его точно не будут показывать.
1: Но при этом ну, пусть уже двенадцать тысяч
2: оценок. То есть кто-то да посмотрел.
0: Это новый сериал, они сейчас идут, их постоянно кто-то переводит.
2: Ну, за счет посмотрим через какое-то количество времени, еще плюс. Через год. когда будет через годик, да, посмотреть, то есть в России насколько сильно изменится. Или изменится ли вообще?
0: Честно скажу, я надеюсь не возвращаться к истории интервью с вампиром после этого подкаста больше никогда.
2: Да, а? хорошо, можем а? на этом... Да, потому что если мы будем ванговать, то тогда нам придется к этому вернуться, хочешь ты того или нет. Это ну. может быть очень короткий подкаст, знаешь, такой, буквально одна секунда, где все мы говорим либо да, либо нет. И это так, тебе такой спойлер в начале какого-нибудь другого подкаста. Типа, вот мы посмотрели и... Нет. Или мы посмотрели и да. И если да, то тогда можно что-то записать. А если нет, то тогда и ясно, что будем сидеть и плеваться.
0: Но мы продолжим все равно. Про вампиров про еще много фильмов, так что к следующим разам еще... У нас в
2: еще... следующий идет замечательный,
1: замечательный... Это там, где мне не понравилась баба в крови? Там будут везде бабы в крови. Нет, ну такая она будет вампирши, нет?
0: Еще интересно, что на рубеже 2000-х годов начали существовать некоторые... Профессоры, которые реально изучают вампиризм и преподают о вампирах. Где? В институтах. Каких? Американских. Я видел запись лекции 99 года, где мужик преподавал о... По-моему, это было слово «пищестроительное», вроде такого нету. О внутренней системе пищеварения вампиров и о их месте в этом мире. Пищевая цепочки. Пищевая цепочка здесь не указалась. Же, это был кусок только лекций. Но вот с каждым годом и все больше и больше. Опять же, возвращаясь, мы в 2018 году даже у нас смотрели документалку про вампиров. Вся вот эта тематика вампиризма, который стал модным после нулевых годов, я считаю, что немаловажную часть там все-таки Энна Райс с ее интервью с вампиром сыграли. Оригинальный фильм именно.
1: Конечно, потому что на этой волне начали писать другие женщины, которые интересовались этой темой, которые выросли на нравится, по
0: сути. Кстати, вот тоже интересный факт: вампирские книги более популярны у женщин писательниц.
1: Конечно, это же романтика, ты вечно молодая, тебе какой-то симпатичный мужик взял такой куснул, это такая молодая вечная любовь.
0: Похоже на те 20-рублевые романы, которыми я мангал разжигаю, там где какой-нибудь там этот Хорхе достал свой саблезубый меч. <свят> 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 ну, <свят> это
1: примерно, да. Но тут видишь, что Тиzenра студия выкупила права полностью на книгу, вот на эту историю, и даже на. Какая у нее история была про ведьму еще?
0: Мейфейрские вот. ведьмы, оно сейчас в сериал тоже выходит. Вот.
1: Так как это один мир, они ведьм и вампиров, скорее всего, сейчас вот два сериала будет, а потом они их соединят. Суть в этом, они прям хотят очень-очень обширное такое денег, короче, да, хотят.
0: Места ведьмам в этом будуаре, мне кажется, нету.
1: Смотри, потому что уже был такой прецедент, достаточно популярный, это дневники вампира, сериал древние, который появился из дневников вампира, когда те самые древние в этих дневниках вампира появились. Поэтому сейчас они на этой волне, так как волна дневников ушла, сейчас можно уже пустить новую с вампирами от Энрайз. Нормально. Плюс ведьмы там будут. Сейчас, подожди, сейчас еще оборот не придумают, их не туда вставят.
0: По книжкам Энрайз у нее очень много книжек о Листате, и как бы почти все истории ее книг проходят вокруг Листата.
1: Класс, будет еще сериал Листат.
0: Принц Листат, король Листат.
1: И пять сезонов как минимум, ты что? Ты сам себе вот рассказал, наванговался. Но, скорее всего, вот интервью, мне кажется, три сезона у них не получится. Мне кажется, на втором сезоне все заглохнет, потому что... Не заглохнет. нет, оттуда плавно перейдут в листата.
0: Я примерно помню книжку. Я пытаюсь представить, что вот можно сделать во втором, чтобы во втором? еще хватило на третий.
1: Смотри. Во втором они едут в Европу. Так как время у них так вот совпадает, 910-е, это царская Россия уже закончила свое существование, у нас НЭП большевики, в Европе тоже развал, Первая мировая. Участвуют в Первой мировой, конечно же.
0: Это уже было даже в первом сезоне.
1: Да, подъедают трупики, ну там, умирающих. Прекрасное место, чтобы питаться, и никто не заметит, что ты вампир. О, и случайно встречают Рашида, который на самом деле Арман в русско-турецкой войне.
2: Круто! Вообще классный
0: забут. Первый сезон они закончили такой вот прям реально вещью, которая полностью убила желание смотреть вот все что угодно дальше. Ведь когда вот там показывали в сериале Локея... Луишного. Ладно, когда они в конце говорят, что это вампир Арман, которого мы знаем по книге, что это некий не полубог, но это очень старый
1: отец всех и вся, он древний.
0: И Луи говорит, что это любовь всей моей жизни. Вот тут уже все это это полнейший привет.
1: Да, и он ему прислуживает при этом. И он еще ислам.
0: Опять же, смотреть его будут далеко не везде
1: слушай, если его не будут смотреть в большинстве стран, то зачем его снимать и тратить на это деньги, потому что вы не можете на нем столько денег заработать, сколько могли изначально.
0: Телеканал AMC+, Plus, который стриминговый сервис, он в большей степени американский, поэтому смотреть его будут также в Америке. После всего вот этого нехорошего давайте поговорим о Клодии. Давайте. В в исполнении Кирстен Данст.
1: Окей, Клодия в исполнении Кирстен Данст. В принципе, такая, какая должна быть по книге, это 5-7-летняя девочка, которая выглядит как кукла. И которая со временем становится очень капризной, жестокой, потому что она искренне не понимает, почему, блин, через 30 лет я все еще пятилетка, и я не могу даже вот с мужчинкой побыть. Все могут, а я не могу.
0: Когда Кирстен Данст отыгрывал эту роль, она не понимала, что она делает, она просто выполняла именно то, что говорил ей режиссер. Но у
1: нее получилось.
0: Именно у нее отлично получилось. Тут,
1: понимаешь, суть в том, что действительно мозг-то развивается, мозг растет, то есть ты понимаешь, что тебя уже интересовать начинает то, что там в подростковом возрасте детей, то, что там в 20 лет, в 30, а ты все еще в теле, пятилетки. Наверное, поэтому во всех книгах про вампиров запрещено детей обращать.
2: Это неэтично и негуманно. Вот у меня, кстати, возник теперь вопрос. По идее, подростковый период, почему он происходит? Потому что начинаются гормональные изменения, до да, юности и так далее. Если она остается в теле пятилетки, у нее этих процессов не должно происходить вообще.
0: А, ведь эти процессы связаны именно с физиологией, а не в мозгу.
1: Нет, я имею в виду не физиологически, mm-hmm. а вот это осознание того, что все остальные растут, у них что-то есть другое, а я тоже так хочу, почему я не растут? Вечная игра в куклы все-таки надоедает.
2: Я понимаю, я на самом деле думала точно так же, но вот сейчас, пока мы говорили, я вспомнила о том, что на наше взросление также ну, восприятие все-таки оказывают желание Сами желания Они появляются да из-за гормонов То есть если в ее теле эти гормоны не вырабатываются По идее она и должна всегда оставаться ребенком и У нее не должно этих вопросов вообще возникать То есть как бы о чем Мне и так нормально Знаешь, когда ты ребенок, ты не думаешь о том, что ты вырастешь Ты занимаешься своими делами, тебе вообще наплевать на то, что происходит
1: Но тем не менее она думает о том, что А почему у меня нет мамы?
0: Но с мамой еще ладно, с мамой да, это она нормально Она хотя бы
2: ищет маму,
1: ладно, это вот понятно Но тут, да, тут теперь и я думаю Теперь о чем это?
0: Очень тонко сказано-то по-любому. Ведь то, что она по мозгам еще плюс 20, ей плюс 30 лет, ну да, дядя Листат занимается непонятно чем с женщинами, так же, как и Папа Луи. Но ей такого не должно хотеться. Потому что у нее вот идея с куколками играть. Ведь не зря листат ей каждый год, дарит именно куклы, чтобы она была похожа на нее. Потому что она для них именно куколка. Это не как ребенок. Это вот они в сериале ее именно ребенком сделали. Ну
1: подожди, и в книге тоже ребенок.
0: Реб... В сериале
2: ей уже двенадцать. В сериале уже нормально, 12-13, там уже влюбленности.
1: Там полный пубертат, там как раз играют гормоны, там у нее должно было крышу сносить как следует, и она должна была быть даже не такой, как в сериале. Она, знаешь, как были в некоторых сериалах, бешенство вампиров называли, когда они просто грызли всех подряд и были как животные. Она должна была быть такой.
0: Сериальная актриса мне совершенно не понравилась.
1: Ну, она не должна была тебе понравиться.
2: Мне понравилось. Я, конечно, поняла, что, да, это не будет та самая 5-7-летняя девочка, но то, как она играла, и ей больше подходят вот эти вот, знаешь, типа, я никогда не вырасту, я никогда чего-то не буду, потому что у нее эти мысли уже могут появляться из-за ее чисто физиологических, что ей там 12 или 15 лет. Она уже такая немаленькая. Она может задавать эти вопросы, она может этим интересоваться и, соответственно, как-то думать. У нее есть для этого база какая-то, да, чисто. А 5 7 нет. Но мне обе Клауди понравились. Просто потому что ну, как? Они хорошо сыграли. Актеры, которые играли в сериале, они тоже хорошо сыграли. Единственное, да. что меня аккуратит, потому что не так. Вы испортили мне все, что я вообще любила, стоптали в грязь, сволочи. Но играли хорошо. И дневники ее мне понравились. В этом возрасте ты пишешь дневник. Правда, я не писала, я пыталась, но я не знала, что написать. Это было не мне нужно, поэтому я не могла написать. А вот мне понравилась эта ее идея с дневниками.
0: Хорошо, Это да.
2: мой дневничок. Мой дневничок, мой лучший друг, знаешь, мой секретик, мое-мое». Было
1: классно. В плане актеров действительно придраться не к чему. Играют они все хорошо. И с дневниками, да, это подходит как раз подростку, особенно если она одна в семье, ей не с кем делиться, кроме как с дневником. Поэтому она и записывает, что вот, сегодня я сходила туда-то. Да, я вампир, да. Вот
0: Но это к вопросу опять это то время. Сейчас такого уже нету. Дневничок только если цифровой.
1: Ты что? Ты что? Самое лучшее писать на бумаге.
0: Ты просто очень старая.
1: Да нет, у меня, вон, видишь, доска там с целями, там, на год. С...
0: Тебе не 12 лет, чтобы описывать свои влюбленности на доске так с целями. Нет,
1: у меня был дневник вообще-то, в отличие от тебя.
0: Еще раз у говорю, каждой девочке была тетрадка сейчас никто не пользуется этим. Дневники электронные.
1: Нет, Нет. Сейчас до сих пор девочки пишут, вот это подружкам передают, чтобы они о себе рассказали на память, вот это все. А это
2: маленькие откеточки такие да. Да, в тетрадочках. Да. вот это у меня было, но это не совсем. Дневник, а потом еще дневники пишут. Вот у меня дневников раньше не было, сейчас есть. И я даже сказать вам всем и слушателям, что это довольно интересное. Если надо с утра просыпаешься у тебя в голове такой будет. Иногда хорошо просыпаешься с чистого листа, иногда просыпаешься говорят, не стой, ноги встал, а в голове уже какой-то просто ад, пури, грозы, рой мыслей. Еще такой не совсем проснулся, берешь ручку или карандаш, что хочешь, и начинаешь записывать в этот весь этот хлам, весь этот белый шум такой. вот Записываешь, записываешь, не важно что, просто пишешь, пишешь, пишешь. И в какой-то момент, когда ты выписал, вдруг наступает такое... а, ты прям преисполняешься, тишина. С этой стороны дневник, то есть ты выполняешь какое-то физическое действие вот рукой. И не важно, красиво ты пишешь, некрасиво. Если какая-то умная мысль, не то что умная, типа что-то вспомнил, знаешь, на полях отметил, как к этому вернуться. А потом дальше весь этот хлам выписываешь. С этой стороны бумажный дневник. Очень даже хорошо. Это психология. Да, а вот, вот, это психология. Это прям, серьезно, Ой. зато бесплатно. Бесплатно и вне очереди. Да. Никаких акций. Серьезно, что ты смеешься?
1: Многие психологи даже рекомендуют вести дневники, когда ты не знаешь с кем. Вернее, ты можешь с кем-то поделиться, но ты не хочешь этим ни с кем делиться, ты держишь это в себе, и потом это все это накипает и выливается. Зачем, если можно все это вот на бумагу выхлестнуть, а потом, если прям совсем допекло, взять ее сжечь, ритуальное сожжение устроить, и все у тебя прекрасно. Весь негатив ты сжег и выжег из себя. Вот, спасибо,
0: Даша. А вам точно за три?
2: За 60? За 150.
0: На двоих, да?
2: А мы будем говорить о том, что наша Клодия, Клавдия, Клавушка, Клавочка, Клавонька, клавань, наша Клавонька появилась вообще изначально, потому что Энрайс потеряла свою дочь. Да, это на самом деле а... очень жестко. Это жестко.
1: Это же изначально был маленький рассказ. А потом Нрайс потеряла свою дочь, заболела лейкемией, да, по-моему? У да, был, да, а, Рак да, крови, да. да. Она начала пить, много пить, да. и чтобы справиться с алкоголизмом, она решила этот рассказ преобразовать в роман, и более того. Кстати, она справилась да с алкоголизмом и написала роман за три недели. Она просто днем и ночью не прерываясь, то есть она действительно это тоже было терапевтическое действие. Она все то, что у нее накопилось, на это выплеснула на бумагу, поэтому может быть он таким хорошим и получился. Да, потому что в него веришь.
0: Я бы не сказал, что он получился прям вот настолько хорошим.
1: Но за три недели написать это прям.
0: Это не показатель. Вот вообще не показатель. Можно и за два дня что-нибудь хорошее написать, а можно и несколько лет сидеть и не написать ничего хорошего. Нет, скорость вообще никак не влияет. Знаток. Знаток, да. Скорость не
2: скорость может быть. Имеет место то, что у нее было такое, знаешь, она реально собралась приняла решение, что она вытащит себя из этого состояния, в котором она была, выльет это на бумагу, возродит на бумаге свою дочь, да. скажем так, увековечит ее. И три недели, ну это вот, три недели она находилась в таком потоке работы, в этом потоке, то, что я тружусь, я не останавливаюсь, я пойду до конца. И вот она написала за три недели. Может быть, у нее могло бы это занять два дня, но просто, кажется, здесь сам ее посыл и ее изначальное намерение, чего она хотела добиться, оно, возможно, каким-то образом таким волшебным повлияло на то, что вот эта вот ее история, ее рассказанная, она просто стала огромной. Да? И вообще популярной. И, и вообще популярной. То есть она достигла очень-очень многих. И многие люди откликнулись. И появились и все-все остальное. И она продолжала дальше писать. То есть она взяла свою боль, переработала и стала, ух, известной писательницей, богатой и все такое.
1: А изначально она писала просто для себя, чтобы справиться с этим. Вообще. Да. Молодец. И, кстати, Клоди же не просто так как раз 5-6 лет, потому что ее дочь на момент смерти была 5-6 лет. Да. И теперь зато она живет вечно в ее произведениях.
2: А вот новая Клоди, она не совсем дочка Энрайс, но зато у нее получается... Она интересна. Она интереснее в том смысле, что у нее есть какое-то реальное научное обоснование того, что ей там что-то хочется, и она
0: капризничает. Она съела дочку и нравится.
1: Нет, а ч- ч- у нее платье классно.
0: Тут, кстати, вопрос один. Я не обратил внимания, уже только под конец на меня как-то зашло. Вампиры остаются такими же, какими, когда их преобразовали. Следовательно, все волосы, все это остается такое же. Как раз в фильме было показано у Клодии, когда она пыталась остричь себе волосы. Они буквально через минуту вернулись. Это да, да. Да. А у Луи разве не да. другая? прическа в сериале, когда он разговаривает с репортером, нежели та, которая была у него сто лет назад?
1: Абсолютно такая же. Короткая.
0: Да. Ну ладно, значит, мне показалось
1: Вампир, он как бы вроде как не стареет Но на самом деле он стареет Просто в разы медленнее И мы не успеваем этого заметить Находясь рядом с ними за наш век Кстати, его немножечко как раз состарили Он немножечко старше просто выглядит Когда дает интервью
0: Есть Арман, который родоначальник всего и вся Который выглядит молодым А есть Луи, который прожил 150 лет, а он уже стареет
1: не забывай, Арману все-таки он, есть такая у восточных людей особенность, им долго не стареть.
0: Чернокожие, как бы до 80 лет тоже не особо стареют. Сэм Джексон сейчас выглядит не на свои года. Это тоже особенность расы уже идет.
2: Ну да, и азиаты тоже. Они такие, знаешь, мне 15, мне 15, мне 15, мне 98. Да, да. Только мы, Кукейзен из белые, мы такие... Ровненько. Ровненько,
0: ровненько, да. Да нет, у вас не ровненько. Вы вон тоже две чекиритесь. Ну, Где-то в районе 28-30 остались. Мы креолы,
1: понимаешь? Да, да, да. Точно. Он тоже креол, поэтому у него все тоже прекрасно. У него, между прочим, 32.
0: Мне,
2: кстати, вот теперь интересно. Рашид. Да. Луи. Рашид. У него, значит, Рашид. Рашид, который Арман. У него короткие волосы у
0: него. Нет, длинные были. У него
1: такие средние...
0: Средненький. Хос он, он завязывал, да.
1: Асад Заман. Сколько тебе лет, товарищ?
0: Подожди, Луи актеру 32 года?
1: Да. Девочки. Девочки 19 лет. Ну, нормально, хорошо, на 400 лет не
0: сериал поддержку. по интервью вампиров. Продюсер нашел в ком-нибудь поддержку, он ему все разрешил.
2: Сейчас у них повестка. Он, как сам говорил, я сейчас не могу написать историю. То есть, и до конца я не поняла. Тут можно понять ну, с английского. Там да, можно понять, что он не может написать, потому что время такое, что нельзя писать историю плантатора, uh-huh. заробовладельца. Либо же он не может написать, потому что он не может себе это представить. На ну, Что мне нужно сказать? Ну, если ты не можешь себе представить и вжиться в роль, то хреново это режиссер. Ну, как бы да, это и, же конечно, его история. Конечно. Это, это, это же его история. То есть Что тут такого? Они так хотят историю, переписать, и все так плохо, все им это не нравится, все такие чувствительные, нежные. То есть, мне кажется, что это больше повестка Нужно везде всех раз включить, все религии. Вот, Арман уже расшит. Зачем? Почему? В принципе, они живут на последнем этаже шикарного здания, то есть, вряд ли кто-то будет за ними следить и говорить, что, О, тут не мусульмане живут, знаешь, какая разница? Мы опять вернулись с повестки Да, потому что весь сериал это и есть повестка
0: История за ней не видна Основа истории Чернокожий, который владеет Своей проститутошной Более-менее важной в городе Ой, кстати,
2: то есть значит, на рабах делать бабки нельзя, а на проститутках можно,
1: да? По так сути, тех же сделаем. рабах, которые тоже так же того же цвета кожи, что и он. Их, по сути, он тоже да. так же используется женщин.
2: Использует женскую чувственность для обогащения, вот. продает Они он такие... да. да. Они такие же не только сексуальные. Да, что в разы хуже, чем просто, когда вот там были Кар- другие рабы. Картоху, которую копали.
0: Но проституточная Сломать. это не настолько зло, и против них повестки нету. Нет, не
2: против проституток. Против проституток вообще никто ничего не должен, мне кажется, иметь. Делают и делают, так потому что он был их
1: сутенёр. Б- да, он был их владельцем, по сути, он был их боссом. Папочка. Биг босс.
0: Биг дэддит называется.
1: Не знаю, как это называется у них, но вот подкаст этой женщины, я с такими вот как раз биг да я слушать не смогла.
0: Еще на AMC+, во время того, как выходил сериал, был еще выпуск подкаста, который также назывался «Интервью с вампиром».
1: Ага. Да, его вела женщина-блогер. Комик. Комик. Кто она там еще?
0: Да там набор целый.
1: Я не запомнила ее имени просто. Вот вы уж извините, но потому что я не смогла. Тоже она афроамериканка. И более того, просто я очень знаю много афроамериканцев, которые могут нормально разговаривать. А не так, как бабка, которая тебе там вот только что как будто приехала оттуда из гетто». Это настолько было неприятно и настолько было тяжело слушать.
0: Зато ты сразу же поняла, что она темнокожая. Да. Просто по ее голосу... Первые
1: секунды. Первые секунды, но через пять минут меня начало раздражать этот голос. Не просто голос даже, не за голоса, а из-за того, что я неплохо знаю английский. Но я ничего не понимаю. Мне Но... приходилось делать медленнее, чтобы понять, что она сказала.
0: Ты зря это. Она нормально совершенно говорила для радиоведущей. У нее хорошая была речь. Проблема в том, что она именно то, как разговаривает с друзьями, вот именно с этими жестами, ходовыми и да. с манерностью того, как она разговаривает с человеком, которого она видит живую. То же самое она говорила в эфире.
1: И по сути ты не слышишь слов, ты слышишь просто манерность. Я
2: озадачилась, если так можно сказать. Вы меня озадачили. Теперь я начинаю сомневаться в своей способности. Почему? Свою манерность убирать. Я, наоборот, в этот раз, когда мы записываемся, я еще более свободна. Вообще нет. Ты не похожа на меня. Моя манерность, я как Майкл Джексон. Черная внутри, белая снаружи.
0: А это уже отсылочки к нашему прошлому выпуску про Ночь страха. Ведь там же хореограф Майкл Джексона был во второй части.
2: Да, да, да.
1: да. Как это, я не знаю, как это объяснить. Как вот в фильмах показывают типичных домохозяек
0: Алабамы. Не-не-не-не-не. Самое хорошее, как это можно объяснить, ранние комедии Эдди Мерфи, где он играет по нескольку ролей. Вот там, когда он женщина говорит, вот тут как раз та самая манерность, которую Даша говорит.
1: Но тут он явно показывает, что просто, ну, он преувеличивает этот характер. Вот а да. она так живет. Ну, может быть, она и в жизни так общается, но это тогда тяжело с ней.
0: Да ничего с ней тяжелого нет. Все уже просто привыкли. Это мы обращаем внимание, потому что мы с этим не сталкиваемся.
2: Я, пожалуй, соглашусь здесь с тобой, да. Сам по себе фильм, да, но из-за того, что у него уже есть история, вот это вот новый пересказ, из-за того, что там тут много повесток. Повески раздражают. что раздражать больше всего.
1: И более того, ты читал книгу, ты ждешь другого, а тебе тут впихивают просто абсолютно с первой же серии на сто лет вперед, одно за другим, одно за другим. Вообще все другое. Имена только те же, все. И mm-hmm. то не у всех.
0: Но ведь смотри, книжка заканчивается на том, как репортер едет искать листата. Да. Фильм заканчивается на том, как листат кусает репортера.
1: Ну, он нашел сам репортера по закупу. Знать. Угу. После того, как Пит к нему наведался
0: В сериале Лестата выкинули с помоями На помойку в гробу, где он типа жрал крыс Он не захотел его убивать, но чтобы тот и не умирал Следовательно, можно сделать ставки Будет ли во втором сезоне битва Лестата с Арманом
1: ну, не знаю, это будет, наверное, примерно так же, как в книге, просто позже. Как раз они должны будут с Рашитом этим познакомиться в Европе.
0: Познакомиться? Но у них должна быть битва за Луи.
1: Ну, наверное, что-то там такое будет.
0: А вообще, вот у меня самый главный вопрос, это Луи влюбится в Армана, когда тот убьет Клодию. Как вам такой поворот?
1: Ну, он же типа его спас, но ее просто типа, сорян, чувак, не смог. Не успел.
0: Ну, это по фильму уже идет. Это уже mm-hmm. не то.
2: Не успел. Кстати, в сериале, я думаю, что в сериале Листат убил брата Луи. Так Лисанд показан, что вполне мог бы и убить брата. В книге брат уже был мертв.
1: Да, потому что он настолько реалистично идет, несмотря на то, что он страдает аутизмом по сериалу. Он идет реалистично так, как будто он не осознает, что он находится ну, на У крыше. него были
0: проблески. Он когда разговаривал за столом с Луи, у него там трехминутный проблеск, ну, когда он с ним нормально разговаривал.
1: Да, но все равно он не осознавал полностью, где он находится, как будто он идет по прямой. То есть он упал-то так, как будто шел по прямой.
0: Так он шел по прямой, а там просто дорога закончилась. Да.
1: Я в том смысле, что прям прекрасно, хорошо, классно сняли. Настолько реалистично. Но ну, я понимаю, что ему там матрасик внизу подложили. Но все равно, даже если ты болен аутизмом, то у тебя какой-то инстинкт, самосохранения будет, когда ты полетишь, ты будешь хвататься за воздух, за что угодно. А он просто прошел как загипнотизированный вниз.
2: И ничком, да? Да. А он, то есть, аутизмом страдал? Ну, вот, значит, по да, сериалу, него... да. Но
1: они об этом не говорят, но это видно. Ну как он себя вел?
2: Ну да, он очень.
1: Он был ранимым. Воспринимал себя иначе. То есть, то он суперрелигиозный, то он ведет себя как ребенок.
2: Да
0: вы серьезно, он говорит: я слышу голоса в голове. Это главное показатель. Плюс, ну,
1: наверное, да, еще признаки шизофрении.
0: Когда вот, листат... Может
1: быть, тут больше шизофрении, а не. <смех> так, <смех> а может быть, он слышал голос листата в голове. Но он
0: слышал голос, голос птиц в голове. Ему а, птицы птички. помогали задавать вопросы.
1: Точно. Я забыла, прости, уже просто.
0: Тогда еще не было пальцев, я это помню.
1: А по пальцы они все обнули.
0: После пальцев я ничего не помню.
2: <смех> Пальцы в рот, ой.
0: Ну вот так вот оно получилось. <смех> что поделать? И ведь на самом да. деле, я когда предлагал этот фильм, я не думал, что вот сериал будет таким. Я не ожидал.
1: Я ожидал, что он будет красочным, что он, возможно, будет другим. Но Нет, я не думала, я, что я... Там будет настолько яркий подтекст.
0: Да там нету подтекста, тебе напрямую вот говорят, ну, как это как не вот, называется да, подтекстом.
1: Простите, да.
0: Я ожидал, что там будет повесточка какая-нибудь, но ну, то, что Луи темнокожий, это можно было понять. Но вот настолько переиграть и настолько...
1: Просто в лоб, в глаза швырнуть вот это...
0: Да. Все. Это новый Орлеан, начало 20 века. Новый Орлеан, где крокодилы, редники и ненавидят И
1: Если бы, не дай бог, они оказались не той наклонности, то все их бы уже расстреляли.
0: Какой бы он там ни был, хозяина бледюшников, борделей... Он не мог там существовать вообще никак а ему бы не дали. Какую бы знать он не знал
1: Ему бы ведь не дали стать хозяином борделя Он бы не смог даже зная знать да, Так долго
2: просуществовать Его просто зажгли бы сразу и все
0: ну, Нет, вот ну
1: он. он креол просто
2: Не знаю какой он креол По-моему он там в сериале Он далеко не креол
1: И семья тоже не креольская
2: Нет, нормальные все афроамериканцы Смешанные какие чувства После просмотра сериала очень смешанные. Вроде и хорошо, а с другой стороны, что
0: ж так-то? По поводу хорошо, не знаю. Вот они пытались некую брутальность вот этим убийством, которое производила Листат, еще добавить. Это, наверное, единственное, что хоть как-то разбавляло все это лишнее, что было на экране, когда листа с одного ударом в голову проломить, она взрывалась. Финальный карнавальный костюм, не костюм, как карнавальная вечеринка, которую готовят чуть ли не год, но они проплатили, чтобы Листат... Мардигра, да, когда вот он должен быть в Луизиане, Мардигра.
1: Подожди, и в те годы, какой нафиг Мардигра? А, а начало католического великого поста, последний день карнавала, с какого года? А, плакат
2: 914 года есть, нормально.
0: 914? Угу. Ну ладно. Да,
2: а так как все началось в 910, а там они уже жили, под, не знаю, 30-40 лет, уже бардигра
0: был. Хорошо.
1: Как раз самые массовые пышные празднования проходят в Новом Орлеане. Увидишь, смешанная франко-испанская криольская архитектура и население. То есть, короче, французы и испанцы держали рабов. То есть, по сути, Луи должен был быть смесью француза и испанца. И рабов. И держать рабов, а он сам был таким.
0: У них по-любому какой-то исторический консультант был, который глубоко лазил в аналы истории, чтобы понять, насколько там все правильно они делают. Но вот когда смотрит обычный человек, ну, вот, у меня вызвало это некоторое количество вопросов. Правильно ли оно? Там вся страна католиков. Я просто к тому, что вот в те времена не было ли язычество более развитого. Вот
1: Считаю, в 17-18 веках родственный подух французской и испанской культуры сформировали общую католическую религию. Ну ладно. Ну, короче, он не мог быть просто... Вот, сам актер, наверное, неподходящий просто. Внешне. Он должен быть смесью француза и испанца. Тогда бы он был, был бы криолом.
0: Но у него французская смесь идет по названию. Ну, по имени. А, да, прости, у них нет названия, у них имена. В те времена ему уже имена давали.
2: Это
0: Что там по поводу кукол с клана?
2: Да ничего, в Луизиане тоже было.
0: Уже было, Начали, понятно.
2: Уже было, они в 1876-го или 1867-го, или вот где-то в то время все началось, и в Луизиане тоже было. Но Луизиана-то
0: не точно родначальников был, как и сейчас, так как это штат родников все еще остался.
2: Ну, в принципе, Кукукс-кланы не сильно-то отличаются от этих новых повесточек.
0: Но только его официально запретили, и все были против него, а повесточку как бы пихают как раз наоборот.
2: Да. Ну, сейчас, значит, знаешь, самое такое начало. Начало нового Кукукс-клана. Да нет, Когда потому по что там
0: больше. людей не убивают
2: еще а. не вечер.
0: Сейчас только людей отменяют
1: Отменил кого-то в соцсетях, а он заплакал и самоубился.
2: Да, или отменил кого-то в соцсетях, выгнали, с работы уволили. Просто потому карьеру, все, денег нет, ничего нет, и все тебя терпеть не могут.
0: Да, вот это к нашему начальному разговору о кумирах и музыкантах и подобного. Что-то не то сказал, и все, считай больше продаваться не будешь. Насколько У-у-у. бы хорошей музыка не была.
1: Но надо отметить все-таки, да, что в сериале очень красивая картинка, очень классные декорации игру актеров. костюмы мы уже хорошие. Костюмы просто кайф. Да. Чтоб я так жил.
0: Ты бы хотела вот в этих вензелях и во всяких хреновинах? Почему?
1: Какие у Клодии были платья, очень классные, ретро, как раз 20-х годов, очень вообще.
0: Нет, вот у Клодии Кирстен Данс были круче платья, как у Там и были 18 век. Именно.
1: Короче, мы можем такое только сшить сами.
2: Ну Тихо. что тут можно сказать? Подводить итог да. сериалу и вообще вот все этой вот эпопеи с вампирами. Н Райс молодец, 94-й год молодец, 2022 Без повесток молодец с повестками. Надоело, просто уже повестки надоели. То есть, если повестки не надоедают, тогда можно смотреть, наверное. Ну еще если бы без пальцев роты, без зависания в воздухе, таких эротических мужчин, слишком много голого тела, которое такое ненужное.
0: По поводу вампирской тематики, наверное, если еще не замутненный разумом сериала прочитать книгу, либо посмотреть фильм, он будет восприниматься, сама история, намного интереснее, нежели после сериала взяться за книгу, когда ты будешь перекладывать образы именно сериальные на книгу, либо пытаться сравнивать Пита с Крузом, вот с этими новыми двумя сериальными актерами, и вообще с той историей. Наверное, сейчас, так как... Вампирская тематика, но ну, не то, что уже изжила себя. Это как классические романы нравится, наверное, имеет смысл прочитать, но прям такого конкретно выдающегося в нем сейчас не особо много. Это мы знаем, что на нем основывались большая часть нынешних вампирских фильмов, сериалов, книжек. Как родначальника прочитать, да? Я понял, что после ночи страха вот как-то вот интервью с вампиром у меня не особо зашел. Фильм хороший. Книжка хорошая, но еще раз я их смотреть и читать точно уже не буду.
1: Не знаю, мне книжка понравилась, я их уже третий раз типа читала. Третий раз я его слушала, этот роман. Два раза читала, и как бы в школе, и уже в сознательном возрасте. Мне очень понравилось. Фильм мне и тогда не очень зашел, потому что если бы я не читала книгу, я бы фильм не поняла. Я не очень понимаю, когда опускают половину
0: событий,
1: которые должны были произойти и которые должны были объяснить, что будет происходить в фильме. Либо их смотреть, то есть смотреть, читать по отдельности, как отдельные, независимые друг от друга, Либо именно по очереди роман, фильм, сериал. Потому что если человек посмотрит сериал, он не сможет посмотреть фильм. Он ему вообще совершенно не понравится, и он не сможет прочитать книгу.
0: В твоей последовательности нужно поменять одно место. Фильм, книга, сериал, если уж так смотреть.
1: А, ну, чтобы не спойлерить, да, чтобы книга была более развернутой версией фильма. Сериал, да, вот действительно про повестки их слишком много, слишком много этого открытого тела, слишком много неразврат, эту эротику можно красиво снять. Но тут именно такое извращенное понимание всего этого, что это смотрится некрасиво и мерзко, но при этом очень красивая картинка и костюм.
0: Пока они на людях на актерах.
1: Да, пока они на людях и на актерах. Ну и достойная игра актеров.
0: Пока не одеты.
1: Пока не одеты. Ну да, пока не одеты. А еще они там носят розовые очочки, чтобы никто не видел, что они вампир. Я их поддерживаю.
0: Я же говорю, это, это вот вампирская тематика, вот она вот это дело. хоть я тебя не буду с крокодилом этим равнять, но вот тебе тоже этого хочется, там что-нибудь, где-нибудь что-нибудь подвыпить. Они мне есть, есть. Она ну,
1: и правда, я специально себе сделала розовые очки, чтобы у меня была жизнь в розовом цвете. Если все хреново, они на солнце, хопа, такие розовые стали, и у тебя все прекрасно. Особенно ночью. Классно, на самом деле. Я
2: вдруг вот что вспомнила. С ты барахты в сериале? Там же еще семья есть. Сестра, дети. С
0: мужем, муж. да. Не были в
2: книге, кстати? Я вот в книге
1: они были родители Луи. Он в наследство все оставил своей сестре. Дом-то сгорел. Был отец Листата, который сгорел в доме. Погиб больной. Вот. Причем и... здесь
0: отец Листата и Луи. Родители.
1: По книге Листат приперся к Луи Ой. и привел с собой батю. А-а. Батя не знал, что он был вампиром, потому что он был слепым. И он все ругался, что вот, молодежь пошла, только ночью там кутят гуляют, кто работает, то будет и так далее. А-а-а. А у Луи была либо сердечная подруга, которую они потом свинтили, когда дом сожгли, когда их рабы сожгли дом, когда рабы поняли, что они как бы вампиры. У нее прятались, и она что-то начала понимать потому что она ходила на могилу до конца своей жизни, и он иногда объявлялся, а она там уже старушка. но в итоге, в общем, она с ума сошла, когда увидела его молодым. Ну, она же его видела, но тоже дурачок такой, флешбэками и появлялся. Женщина не справилась и сошла с ума. Это единственные родственники, которые там были, насколько я помню.
0: Знаешь, вот такой вот семьи просто не было.
1: Ну, вроде как там была какая-то сестра, не сестра, но...
0: Ну, у Луи умерла жена и ребенок, как я понял. В фильме,
2: в фильме, фильме. 94-го года. В да. книге, так брат. же, как и в сериале.
0: Ага. Ага. Да, ага. да, то есть
2: сериал, с одной стороны, он ближе к книге, с другой стороны, моментами. он дальше от книги, угу. то есть моментами. Ушли позже, но взяли семейную линию тоже. Взяли подтексты, намеки на то, что Луи мог бы быть иногда бисексуальным, они его сделали просто гейм сразу, типа «Хоча, давай».
1: Ты не просто попробовал, а сразу уже.
0: А сразу понял. А
1: сразу понял, да.
0: Но ведь в сериале еще была семья.
1: Там мама, сестра, дети, сестры.
0: Причем там типа серьезный момент, который они пытались показать зрителям, когда муж сестры, которого сначала никто не хотел принимать, а просто как такой сбоку припек мужичок был, который внезапно стал называть маму мамой. И именно он стал сыном
1: А мама от него отреклась Потому что мама, помнит свои какие-то старые Обычаи и традиции Поняла, что он, собственно, тот, кто он есть Потому что он приходит только ночью Дети его боятся, называют дьяволом Глаза у него другого цвета и горят И вообще, какого фига он в темных очках ночью
0: И когда он дверь стучит, дверь вываливается
1: Ну, как бы да
2: Ну, это он сгоряча, не рассчитал Не рассчитал Не рассчитал, Разломал дом Сгоряча бывает, можно простить
1: может он весь из картона? Может я там тоже могу кулаком ударить? Так
0: вот, получается, они будут продолжать пихать тему семьи еще в отношениях Армана и Луи. Он везде пытается найти свою мамочку, которая бы его приняла.
1: А, то есть он, получается, он скучает по матери, ему так же, как и Клодии, нужна мать. Ты это имеешь в виду?
0: Только что с сгоряча притянул.
1: Ну, ну, может быть, что ему нужна своя семья, поэтому он так с Арманом, что ему нужен кто-то старший, старший вампир, повелитель. Нет. Кто будет ему как отец, как нет, мать, Нет, тоже не
0: как отец, никак а мать. может быть,
2: все таки брат? Скорее. Если он так по брату переживает.
0: Да ему любовник нужен, который листат, вот всю жизнь у него да. там был эти 30 лет, вот он и в Армане такое же будет искать.
1: Столько одному. Столько одному. Один,
0: да. Это вопросы где участвуют?
1: <смех> Нет, бы человек такой.
0: А. Короче, Один... он, он во всех все ищет.
1: Да, все в одном человеке, чтобы было. это идеальные взаимоотношения. Но это знаешь, да. когда ищут женщины, многие ищут мужа, отца, либо мужа, брата, либо мужа друга. А вот кто-то а хочет, чтобы все вместе было. И мужчины также. А мамочку, которая за ним будет ухаживать, любовницу идеальную, либо там еще что-нибудь. А кто-то хочет, чтобы было все вместе.
2: Ну это какие-то вообще больные здоровые люди. Прямо больное общество. Зачем мамочка? Надо сначала себя построить, чтобы потом уже на равных с кем-то.
0: Нужно чем-нибудь интересным закончить выпуск. Мы хоть и посоветовали уже по-своему все. Но подождите,
1: мы хотели наванговать. Давайте три разных мнения, что будет во втором сезоне и продлится ли он на третий.
2: В первом сезоне нам не показали, что случилось с Клодией. Они только это в Европу уехали,
0: все вдвоем. Только
2: уехали в Европу вдвоем, да. Угу. Ну вот, все, отлично, все, все.
0: Значит, я правильно помню. Но там ее, ну, кстати, она... какой-то другой вампир, похоже, изнасиловал. Да, о, кстати, об этом-то мы
2: забыли. Но он-то и был как раз из Европы. Точно, это же важный момент, которого не было нигде. Я правильно понимаю? В 94-м точно не было. Не, не Нет, было. этого даже в книге не тут, было. Тут, получается,
0: она ходит по библиотекам университета, знания впитывает, когда у от Луи с Листатом. Напитав кучу знаний, разжившись кучей книг, она потом к ним возвращается и говорит, что мы можем жить вместе. Как раз после чего она предлагает Луи убить Листата. Да, да, да. по а поводу этой темы насилия над ней, и то, что она пришла после этого надломлена, если учесть, как мы говорили, что вампиры после этого обратно регенерируются, а ей все таки 12 лет...
1: 14. 14? Но и 14. ей как бы этого хотелось?
0: Она от всех этого желала тогда вот с одним из водителей. Она все хотела, хотела, потом внезапно, когда переспала с ним, убила его.
1: Ну вот, если ты не можешь спасти человеком, ты спишь с вампиром. Ты этого хотела, ты это получила. Чего теперь плакать? Понимаешь, она вампира, на детей не может иметь. Ну, только в сумерках. И то пока посерчивающим а, нет. Вот <с> это
0: самый интересный вопрос. Вот вампиры, они холодные, они и теплые существа, кровь у них не циркулирует. Они не могут априори иметь детей, потому что, прости меня, ну писюн не встанет.
1: Там от трения тепло становится.
0: Кровь от этого не разгоняется. Ты понимаешь, как эрекция работает. Но по этой же логике у них никогда голова не болит.
1: О, это прекрасно, молодцы. А у меня болит. Всегда. Всегда. Они, может быть, когда кровь немножко пьют, немножко подогреваются, так это... (пух) (пух) Рычаг такой. Сообщающиеся сосуды. Тогда
2: вопросик. (свят) То есть, значит, у них, значит, не может быть эрекции. Что они тогда вообще хотят?
0: У них возвышенная любовь-то.
2: Вот, В рот кстати, да,
1: у них, между прочим, по книге у них просто возвышенные чувства, но не действия.
0: Тема по поводу отсутствия эрекцию вампиров это какое-то типа научного обоснования было. Вот почему-то они ничего не могут сделать, как раз когда какая-то часть сумерек выходила, я об этом читал. А, то, смысл типа того, что
1: было, не могла забеременеть.
0: Да, то, что типа такого не может быть, потому что вампир, ну если смотреть по книгам и то, как их представляют, у них кровь не особо циркулирует.
1: Она просто медленно. Течет. А потом
2: все действует, да? А Растянется на и, годы. И, как, на очень долго, да? На годы. Вечное блаженство.
0: Вечное мучение, скорее.
1: А может у них там всегда как вот так вот, навсегда окаменело? Мне кажется, мы обсуждаем интересные важные Насущные проблемы.
0: Нужно найти такую лекцию. Может быть, хоть кто-нибудь это делал, рассказывал. Вот, всего,
1: рассказывали. Ну, это просто проблемы физиологии и вообще физики в целом.
0: Занимательная физиологическая физика.
1: Масло масляное, я да. же сказал. Физиология человека от слова физика физические.
0: Нет. Физические физио.
1: процессы в организме человека.
0: Нет, там логия.
1: Ну, логия, лога это знание, познание.
0: Ну вот я познаю знание
1: физики в теле человека, сосуды сообщаюсь, если не сообщаюсь. Это знаешь, когда тебе почему, если когда в тебя стреляют, надо дырку затыкать. Потому что у тебя давление разное, у тебя тупо будет сдавливание органов внутренних и И мы пришли к тому,
0: что два вампира ге пробовали просто не умереть. Наверно. Дырку затыкали, да?
1: Да, дырку затыкали. <свят> а то у них отразится давление, сердце схлопнется и все.
0: Они уже вампиры, у них сердце не может схлопнуться, так как кровь не так быстро берет. Так идет. оно все
1: равно помогает циркулировать, хоть и медленно, кровушки, которые не выпили.
0: Нет, у вампиров сердце не бьется. Ведь это же априори. Смысле, а
1: когда они пьют друг друга, чего у них бьется, прости меня.
0: Лбы.
2: Ты книгу когда То есть, читал Получается, все это вообще вранье
0: да. Все, что
2: Нет. показали, это неправда Ты правда. когда
1: книжку читал, когда Листат Пьет кровь, осушает Луи А потом дает Луи пить свою кровь Чтобы сделать его вампиром Луи слышит и свое сердцебиение И Листата, а потом они сливаются Воедино, и все, триндет, все Он стал вампиром
0: У Стокера разве у Дракулы сердце билось?
1: Оно должно гонять кровь А зачем тогда тебе Сейчас. ее пить?
0: Подожди, тогда мне интересно
1: А зачем тебе ее тогда пить? Там просто все процессы замедлены. Ну, так интересно же, билось ли сердце в Дракуле.
0: Харкер описывает Дракулу как старика с желтым взглядом и необычайной бледностью. В моменты, когда Харкер потом же приводит людей к Дракуле, Дракула их начинает потихоньку выпивать. Он становится моложе и моложе, у него цвет лица меняется в нормальный. Следовательно, может быть, чужой кровью они, правда, наполняются как сосуды и молодеют, и сердце начинает биться.
2: Не знаю, я вот сейчас пока вижу, что вампир... Клинически мертв.
0: Следовательное сердце не бьется.
2: Следовательное сердце не бьется.
1: А зачем тогда ему питаться, если у него ничего не бьется? Как она будет по сосудам литься идти и обновляться?
2: Может быть, тут кровь это <свяк> такой сок жизни? всё самое ведь кровь, это ну, потому, что Да, он... она
1: просто должна попадать Разносит. в желудок, как-то всасываться в стенки желудка, попадать в сосуды, чтобы заменять ту кровь, которая была, с которой он там стареет, нач... ну, усыхать, грубо говоря. Но, тем не менее, чтобы все это вывести, нужно же сердце.
0: Опять же, в фольклоре да. термин вампир обычно используется по отношению к кровососущему существу из восточноевропейских легенд, но часто вампирами называют и схожих созданий из других стран и культур, например, как упырь. Характерные черты вампиров различных преданиях сильно разнятся. Некоторые культуры имеют истории о нечеловеческих вампирах, например, летучих мышах, собаках и пауках. В биологии термин «вампиризм» используется по отношению к пиявкам летучим мышам-вампирам и другим организмам, которые питаются телесной жидкостью других существ. Термин «вампир» может использоваться, чтобы обозначить любое мифологическое, магическое существо, которое является хищным паразитом, высасывающим силу, энергию или жизнь из жертв.
1: А зачем? То это не объясняет, зачем. Да. Физиологию не объясняет. Короче, ищем лекции по физиологии вампира.
2: Да, потому что теоретически, если они клинически придут, то им уже ничего не нужно. Потому что их тело все равно не сможет эту кровь переработать. Да. Пустить ее так, как надо, да. Но зачем-то
1: она же нужна, тогда они бы не питались ею, только если из садистских побуждений.
0: Так, значит, вот на этой веселой теме подготавливаемся к следующему нашему совместному подкасту с Аней. Ищем информацию о вампирах.
2: Мне кажется, что во втором сезоне они должны будут раскрыть тему того, как Клавдия, я не могу назвать ее Клодзи, Клавдия, Клавдия и Луи управляются в Европу, так как там будет совсем не то, что там могло бы быть, не 18 век, а уже будет начало 20-ый. 20-го, уже будет 20-го, будет в разрухе, там, наверное, будет им не очень интересно, насчет театра, будет ли там театр, непонятно. Может быть, во Франции где-нибудь и будет, чуть-чуть. Что с Францией было в это время, кто Мама, хорошо ты. в истории Отлично, значит, будет там такой театр. Мне почему-то кажется, что дойдет дело до третьего сезона. Просто потому, что вот будут они продвигать, хотя, хотя... А, ну, Мулен Руж там, Раш... господи. Мулен а, Руж в это время. Вот, может быть, тогда мулинруш будет. Может быть, Арман был женщиной.
1: Сейчас, Мулен когда он появился? восемьдесят 889 год, так что нормально. Ну, вообще, это Кабаре с проститутками изначально было. Но так как у нас же Луи, он владелец Кабаре, может быть, он сам тот самый Мулин Руши откроет? Или Арман
2: будет его этим? В общем, мне кажется, что второй сезон будет посвящен именно тому, как Клава и Луи отправились в Европу, и как они там встретились с Рашидом Арманом. Арманом Рашидом. И они, может быть, это остановят на том, как Арман становится Рашидом и почему он становится Рашидом. Или был ли он всегда Рашидом, а потом стал Арманом на время Франции, потому что Рашид, наверное, во Франции тогда звучал не очень. Я не знаю, были ли там арабы во Франции в то время. Может быть, нет.
0: Но они же должны убить Клавдию в этом сезоне.
2: Да, должны будут они убить Клавдию в этом сезоне, во втором.
0: А что с Листатом?
2: Вот я думаю, они могут Листата вернуть. Ну, чуть-чуть. Для того, чтобы все, что происходит с листатом, это как бы на третий сезон. То, чтобы подвести это к какому-то логическому завершению. Тут еще смотри момент. В сериале Рашид уже появился и был, присутствовал, Арман присутствовал, когда была первая запись. Да. этого интервью 30 угу. лет назад. То есть тогда, возможно, и Листа тоже как-то там уже появился, проявился, но то, что случилось, что между ними, между всеми произошло, будет тогда в третьем сезоне рассказано.
0: Даша, твои варианты?
1: Они же из Нового Орлеана через 30-40 лет уехали, да?
0: Нет, и они вот... сейчас уезжают, как я понял, в процессе Первой мировая Вот она мировая сейчас идет, да. и они уезжают.
1: Ну что ж, они уезжают, конечно же, во Францию, в Париж, потому что все-таки он был в книге. Мулья как раз, мой мантр, это высочайшая точка в Париже.
2: Ребята, Первая мировая война. Началась она в 1914 году, закончилась она в 1918 году. То есть, когда наши ребята, они же в 1910 листат приехали, они там жили в 40 Ну, может, она уже закончилась, получается. Это 40 это уже будут 40-е годы. То есть все-таки
1: 30-40 лет они прожили. Значит,
0: Вторая мировая будет уже, когда уже они возвращаются.
1: Поэтому я переспросила, они 30-40 40 лет прожили. Это, прожили, было так,
0: прожили? это было так сказано, что я вот это не знаю Оно
1: было вскользь сказано в одной серии. 30 почти. лет уже точно прошло.
0: Угу.
1: Вот, ну, значит, будет вторая мировая, будет еще все хлеще, круче. Ой, тогда будет жопа.
2: Да, уже будет ну, там удобно да? русская
1: турецкая уже прошла Соответственно, Рашид имеет место быть во Франции Но они все равно поедут во Францию Потому что она все равно Это была такая страна, более-менее свободная Всего этого дела Она была таким буфером Там еще можно было как-то существовать и выживать
0: Но у них получится Тогда по-любому фрицы-вампиры будут в этом сезоне
1: Ну и что поделать? Может, именно такой изнасиловал Клодию? Откуда ты знаешь?
2: Кстати, ведь, по-моему, Клодия уже прожила 30 лет, и тогда она убежала. Получается, тогда тот вампир как раз-таки мог быть Да,
1: пришедшим военным, откуда, военным, пришедшим отдохнуть решил.
2: И Может быть, тогда они уже в послевоенное время?
0: Вот, да. Я потерялся, похоже, с современными ну интервью. Там тяжело
1: просто ориентироваться, что они не называют конкретный год. Что еще у нас? А это
0: конкретный год не называется по причине того, что второй сезон еще не продуман и есть возможность туда-сюда бегать по времени.
1: Вот поэтому мы вангуем. Возможно, там будут какие-то исследования на вампирах, как это было в открытии ведьм, например. Там, где тоже были вампиры. Кстати, очень рекомендую книжечку почитать. Вообще а, классная. Там как раз во время Второй мировой фашисты проводили испытания на вампирах, чтобы продлить себе жизнь, оставаться человеком, но при этом быть неуязвимым. Вылечить там много всяких болячек и так далее. Может быть, это будет. Но в итоге все равно они встретят Рашида Армана. Может, он так и будет Рашидом называться весь этот сериал, просто потому что надо было включить не только французов, скажем так, не только людей с французскими именами, а чтобы были и имена и люди всех конфессий, всех религий и всех национальностей. По такой вот, ну, логике тогда такого, еще
0: что? должен появиться вампир Ли. Ли? Да.
1: Появится. Он будет с расширенным а он будет карабатом Конечно. Точно. А почему бы и нет, собственно? Ну, а закончится все тем, что... Да, Листат, кстати, он появится все равно, в любом случае, наверное, в последних двух сериях. Но он же крысами напитался, он должен вернуться, высказать свое фи, поплакать за своему папке Рашида Арману, что вот, этот говнюк хотел меня убить, давайте их убьем. Это все равно будет, потому что надо отомстить. Месть она в первую очередь.
0: Вы как-то слишком глубоко задумываетесь об их да, истории. Да, потому что
1: мы очень много читали, наверное, всяких вампирских этих фигней. Слишком сильно голова замусорена всем этим. Рашид, кстати, вот для меня он до сих пор остается такой загадкой. Скорее всего, будет история, да, вокруг него вертеться. То есть они приедут с Клодией и взаимоотношения Луи с Рашидом, как они будут знакомиться, как это все будет происходить. Я боюсь как бы вот это вот с опытами, что... Может быть, они Клодию на опыт отдадут какой-нибудь барышне, которая потеряла ребенка и пытается его возродить. Но это уже фантастика, но я не знаю уже, что там за уши можно протянуть. Во кажется, Клоди еще не умрет во втором. Не, он... она в третьем уже умрет в начале.
0: Не, мне кажется, они закончат сезон как раз ее, ее убийством. Да. Повернуться-то каким-нибудь образом, что именно Арман ее убил.
1: Ну, понимаешь, что тогда там на третий сезон ничего не остается.
0: У тебя фантазия остается.
1: В общем, через годик посмотрим, кто из нас ванга.
2: (смех) Мне кажется, Листат убьет Клаудию, Если месть То он ее сдаст немцам Для того, чтобы те проводили на ней свои испытания
1: Ну вот да, вот эти опыты Это
0: месть На этом то, что Листат отдаст Клаудию немцам Очередной выпуск нашей серии подкастов Будет подходить к концу Большое спасибо, что слушали нас Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме И группу ВКонтакте Посещайте сайт Хоррор Продакшн На котором вы найдете Новости о книгах, фильмах и иногда даже играх.
1: Не забывайте оставлять комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Мы их читаем.
2: Владимир, по возможности, отвечает.
0: Да. Большое спасибо, Ани, что в очередной раз посетила нас.
2: Ребята, большое спасибо, что опять позвали. Было здорово. Я с нетерпением жду нашего следующего выпуска. И
0: просмотра
2: фильмов конечно! Какая же тема нас ждет? Очень
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч!
2: Пока-пока! Пока-пока!